0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir mal wieder einen Fondsmanager zu Gast und zwar sogar von einer Fondsmanagergesellschaft, gesellschaft wo wir schon mal jemanden zu Gast hatten und zwar Alpha Star. da hatten wir ja schon mal den äh, Felix Gode zu Gast. Ähm, doch äh, jetzt haben wir äh, noch mal einen weiteren Gast aus dem Hause, denn es gibt auch mittlerweile einen weiteren Fonds, und zwar einen europa -Fonds. Wer sich erinnert, der äh, Felix hat ja quasi einen Dachfonds gemanagt, also jetzt nicht Dach von äh, verschiedene Fonds, sondern Dach mit Deutschland, Österreich, Schweiz. Und äh, jetzt darf ich herzlich begrüßen den Marco Grassmann, äh, der nämlich den Europa-Fonds managt. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tim. Vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du der Einladung äh, gefolgt bist, denn äh, ich, ich glaube, du ist einiges Spannendes zu berichten, gerade im in Europa, insbesondere im äh, Mittel- und small cap bereich gibt es doch äh, sehr spannende und sehr unterbewertete Unternehmen gerade, also da sind äh, vielleicht im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten schon die die Chancen recht hoch, zumindest meiner Ansicht nach muss natürlich jeder für sich selber ähm, ja, beurteilen doch vielleicht erstmal zu dir und deiner Person. Vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben, äh, wer, wer bist du und äh, was machst du jetzt eigentlich gerade so bei Alphastar und vielleicht auch so ein bisschen privat?
1: Äh, ja, ähm, vieles hast du ja schon erzählt. Äh, ich bin äh, Fondsmanager oder Fondsadvisor des Alphastar äh, Europafonds. Alphastar ist eine, eine fonds die sich auf den innovativen Mittelstand ähm, fokussiert und wir investieren ähm, europaweit. Also insbesondere mein Fonds investiert europaweit und Alphastar, wie du angesprochen hast, hat ja noch einen anderen Fonds, den Aktienfonds, der die gleiche Strategie, also das gleiche Investmentkonzept ähm, verfolgt, aber dann halt auf den äh, auf Deutschland, Österreich und die Schweiz bezogen ist doch schon das ähm, der Fonds, den mit der eine viel längere Historie hat seit 2014 und mein Fonds ist ähm, relativ relativ jung. Ja, jetzt haben wir ein Jahr ein Jahr Track Record sozusagen ähm, zusammen. Und äh, was, was diese Fonds verbindet und all da generell ausmacht, ist ähm, ja das Qualitätsinvesting. Also wir suchen ähm, äh, qualitativ hochwertige äh, Unternehmen, ja, Quality Companies die ähm, ja, in, in ihrer Nische, in ihrem Markt, meist ist das so eine Nische, also sind dann ein Small-Mid-Cap-Unternehmen, eine sehr, sehr gute Marktposition aufgebaut haben und ähm, ein, äh, ja, einen langen Runway, also halt Reinvestment-Möglichkeiten haben und dadurch dann halt sehr, sehr lange, möglichst lange äh, und auch stark äh, wachsen können. Und ja, die versuchen wir dann ausfindig zu machen und investieren dann mit einer langfristigen, langfristigen Brille und wollen dann möglich von diesem, ja, Compounding dann halt, ähm, ja, Erfolg haben. Ich bin 2021 zum, zum Team dazugekommen, habe bei dem Felix schon, schon weit vorher kennengelernt und haben dann noch schon gemerkt, dass oder so das Investmentkonzept, der Ansatz, die Sichtweise, was, was gute Firmen ausmacht, sehr ähnlich ist. Und dann hat sich dann, äh, ja, 2021 dann die Möglichkeit ergeben, zusammenzuarbeiten und dann halt den Europafonds dann als nächstes Fondskonzept, als nächsten Fonds mit der gleichen Strategie halt aufzulegen. Und ich bin das ist nicht meine erste Berührung mit 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 Aktien, sondern ich bin ja man so will gelernter gelernter Aktienanalyst. Bin ja schon von einer vor also einigen Jahren bei der bei der Allianz ins, ins Portfolio-Management, in die Aktienanalyse eingestiegen habe dann in München ähm, dort ähm, ja in der Analyseabteilung äh, gearbeitet und wir haben dafür hauptsächlich versicherungsinterne Gelder ja das das Aktienmanagement ähm, gemacht nach einigen Jahren bin ich dann also habe ich so ein bisschen das äh, ja Weite gesucht und bin dann äh, nach Zürich gegangen und habe da auch habe dafür ein, ein Family Office ähm, äh, auch im, im Aktienbereich, also ein Aktienfonds äh, ja, mitgemanagt und das zieht sich eigentlich so die, durch durch meinen Karrierefahrt die ganze Zeit eigentlich, dass so dieser Qualitätsgedanke, ähm, dieses Quality Investing sich über die Zeit ja immer mehr verfestigt hat und mich immer da begleitet hat und ähm, ja auch der europäische, Markt dann so zu sozusagen mein Zuhause geworden ist. Ich habe eigentlich damals bei der Allianz im, im europäischen small mid cap team äh, angefangen und ähm, ja, das hat sich dann so eigentlich äh, durch die Jahre so durchgezogen und ich würde schon sagen, ich habe einen ganz guten ganz guten Überblick über ja das europäische äh, Aktienanlageuniversum, insbesondere mehr bei den kleineren mittleren Unternehmen äh, bekommen. Das so mal als als grober <lacht> Grober Überblick.
0: Ja, ich glaube, das war auch schon mal der, der ideale Einstieg und, und hat einem ein schönes Bild von, von, von dir als Person gegeben. Äh, jetzt hast du schon mehrfach das äh, Qualitätsinvestieren angesprochen. Das ist ja ein sehr weit auslegbarer Begriff, deswegen würde mich insbesondere interessieren, was genau bedeutet Qualität und was sind Faktoren, wenn du dir so ein Unternehmen anschaust, auf, auf die du da achtest, welche KPIs und wie analysierst du das, um dann zu entscheiden, ob das jetzt die notwendige Qualität für dein Portfolio besitzt.
1: Ja, also der, der wichtigste. KPI, also die gewichtigste Kennzahl für für viele Qualitätsinvestoren äh, und, und auch für uns und auch für mich ist halt die die interne Kapitalverzinsung, also der ROIC, Return on Invested Capital, wie es so wie es so schön heißt, ähm, die dann schon oft sehr viel ähm, ja, Aussagekraft hat. Ne? wenn ein wenn ein Unternehmen es schafft ähm, Kapital, das eigene Kapital ähm, sehr hoch zu verzinsen, dann kann das äh, irgendwie Glück sein oder eine gute Marktphase äh, oder ja, temporärer Natur, weil die ähm, ja, die, die Rohstoffkosten gerade hoch oder niedrig sind, aber Firmen, die, die das langfristig schaffen, also über einen sehr langen Zeitraum eine hohe Kapitalverzinsung ähm, schaffen, das sind dann oft Firmen, die einen Eintrittsbarrieren geschaffen haben, die ein diversifiziertes Geschäftsmodell, diversifizierte Produkte und Dienstleistungen haben, eben äh, die so differenziert sind vom Wettbewerb, dass, dass es halt möglich ist, diese Überrenditen, das sind letztendlich, wenn man 20, 30 Prozent auf das Kapital verdient, dann sind das, sind das Überrenditen ähm, und um die zu zu ähm, langfristig zu generieren äh, muss man etwas anders machen etwas besser machen als die Konkurrenz weil das ist nicht nur in der Theorie so sondern auch in der in der Praxis ähm, der Wettbewerb der schläft nirgendswo und wenn es wenn Unternehmen so viel Geld verdienen also Überrenditen generieren dann ist der Wettbewerb dann natürlich hinterher und bei einer im, im perfekten im perfekten Wettbewerbsumfeld werden dann diese diese Kapitalrenditen dann wieder zurück auf die auf die Kapitalkosten gedrückt jeder der BWL oder VWL Studium ähm, ja, der das äh, durchgemacht hat wie ich auch der der kennt das wahrscheinlich noch aus einer der ersten Vorlesungen ja, der Wettbewerb der eliminiert dann da die 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 Überrenditen und äh, ja die Empirie zeigt aber dass es ähm, Firmen gibt die das die das dauerhaft schaffen und das sind für uns die sind Qualitätsunternehmen und unsere Aufgabe dann als Analysten und Portfolio Manager ist halt die, die Analyse ähm, dieser Firmen und dann halt das letztendlich das Feststellen, äh, ist das eine Firma, die das langfristig schafft, äh, langfristig beibehalt? Also gibt es diese Eintrittsbarrieren? Gibt es diese, dieses Produktportfolio, was, was einmalig ist und eben nicht ähm, durch den Wettbewerb erodiert wird? Und ähm, ja wenn wir dann denken, dass, dass wir so eine Firma gefunden haben, also wir können die, die guten Zahlen, die die, die die Firma ausspuckt, sozusagen dann validieren, dass das eine wirklich eine Qualitätsfirma ist mit einem so einem starken Geschäftsmodell, dann dann werden wir, dann werden wir investieren und hoffentlich dann äh, langfristig ähm, dabei bleiben.
0: Jetzt hast du mit Europa ja auch einen viel größeren Bereich, hätte ich jetzt gesagt, als, als der Felix mit dem Deutschland-Österreich-Schweiz-Raum, äh, aus dem man picken kann. Und äh, da gibt es meiner Ansicht nach gerade eine, eine ganze Menge an äh, wirklich spannenden Unternehmen, die auch durchaus diese Qualitätsmaßstäbe erfordern. So aus Portfolio-Bildungsgesichtspunkten. Ähm, wie, wie, wie geht's du davor quasi in, in Sachen Position Sizing? Also wie viele Werte willst du ins äh, Portfolio reinnehmen und, und wie groß gewichtest du das und äh, wie entscheidest du im Zweifel auch quasi, Jetzt hast du hast zwei gute Unternehmen, aber hast nicht mehr Platz, um das eine ins Portfolio aufzunehmen. Wie fliegt denn ein anderes raus oder nimmst du das andere doch zu einer kleineren Gewichtung rein? Wie, wie versuchst du da abzuwägen?
1: Ja, das ist eine, eine gute, wichtige Frage auch. Erstmal als, als Einordnung. Wir haben in Europa so ungefähr um die 5000 börsennotierte Gesellschaften. Davon sind so in Deutschland... Um die, um die tausend, also, das ist schon, Deutschland ist schon so ein, so ein, so ein großer Teil von Europa, würde man natürlich, ähm, was man natürlich auch erwartet. Äh, aber ja, außerhalb, äh, außerhalb unseres Heimatmarktes gibt es äh, bis zu ja, 4000 äh, Firmen, ähm, die wir, in die wir investieren könnten. Ähm, nun haben wir uns, ähm, ja, für uns die, die, die beste oder die, den gangbarsten Weg gefunden, dass wir mit einem, ja, konzentrierten Portfolio ähm, vorgehen wollen. Ähm, das ist auch einerseits natürlich der Strategie geschuldet, wenn wir sagen, wir wollen äh, in, die, in, die, in die besten Firmen investieren, dann ja, ergibt sich ja aus der Definition schon, dass es davon nicht beliebig viele gibt. Ne? Wenn es dann 200, 300, 400 beste Firmen aus diesen 5000 gibt, dann muss man sich nochmal Gedanken machen, ob das dann die beste Definition ist. Ne? Und ähm, Klar, man hat einen riesigen Fundus und man kann auch, und die Empirie zeigt es ja, viele mit äh, Fonds haben äh, 100 äh, Werte im, im Depot, nicht selten oder das würde ich sogar fast der Durchschnitt. Ähm, aber wir sehen das komplett anders. Wir wollen äh, ein konzentriertes Portfolio und mit sehr wenigen, aber dafür den besten Werten haben, weil äh, wenn wir dann sagen, das ist dann ein, ein, ein wie ich vorhin ausgemalt habe, ein, eine Firma, die halt wirklich etwas, das sehr gut äh, macht und sehr gute Wachstumsmöglichkeiten hat und ein tolles Produkt, ein tolles Management auch, was diese Firma nach vorne bringt, dann wollen wir natürlich auch ähm, ein, ein, ja, einen substanziellen Anteil dann erwerben und wir wollen auch, dass die Fonds-Performance dann ähm, dementsprechend ähm, ja davon ja, mitgetragen wird und ja, für uns eine, eine größere ähm, Position ist so um die 7% des, des Fondsvolumens. Eine normale Position ist dann so um die um, die 5, äh, um 4, 4 bis 5. Ähm, wir müssen uns natürlich da auch als ähm, Publikumsfonds an die Richtlinien halten. Also wir können dann nicht mit einem äh, ja, stark konzentriertes äh, Portfolio mit... 10 Werten oder so fahren, sondern wir müssen dann die Mindestdiversifikation ähm, ja auch einhalten, aber wir haben dann schon unsere größten Positionen, gehen dann schon mal bis zu 10% des Portfolio-Wertes und dann müssen wir sie auch äh, ein Stück weit herunternehmen, um dann halt die Anlagegrenzen einzuhalten, aber wir werden trotzdem ähm, nie mehr als als 20 Werte in unserem Portfolio haben, das ist die, die obere Grenze und das ist dann, wie du, wie du sagst halt, man muss sich dann wirklich ähm, überlegen. Man kann halt nicht, ja, dann nehme ich nochmal den 21. Wert dazu und stecke mal ein Prozent des, des Fondsvolumens da rein, sondern wenn wir sozusagen den, das 21. Investment machen wollen, dann muss, äh, das 20. Äh, halt dann rausfliegen. Und das ist dann halt immer, ja, auch eine spannende, anstrengende, manchmal auch Diskussion dann im, im Team, ähm, die, halt die Frage, sind wir in, noch in die, in die 20 äh, besten Werte äh, investiert und wenn wir jetzt den einen ähm, noch hinzunehmen wollen, dann müssen wir halt schauen, ob, ob es einen Schwächeren gibt, äh, also ob der, der der 21. Titel dann jemanden verdrängt. So ein bisschen wie im, wie im Fußball ne? man äh, oder in anderen Mannschaftssportarten, ne? man hat dann die Mannschaft auf dem Feld die die Zahl ist gedeckelt ne? beim Fußball dann halt elf und wenn, wenn von der Ersatzbank jemand kommt der, der der frisch ist und wir denken der ist der ist gut der bringt das Team halt weiter dann dann muss natürlich ein, ein Spieler halt rausfliegen ne? also muss einer auf die Ersatzbank und so sehen wir das dann auch immer ähm, recht sportlich und vergleichen die die Unternehmen dann halt insbesondere die Unternehmen die wir neu analysiert haben ähm, dann mit dem mit dem Portfolio und ja, dann muss einer, einer raus, wenn wir den, wenn wir denken, wir haben einen, einen stärkeren stärkeren Kandidaten. Das sind oft dann ja auch nicht nicht gerade äh, ja, kurze oder leichte Diskussionen mit viel ähm, Debattierkunst äh, involviert. Aber das, äh, ja, das macht doch macht doch Spaß und letztendlich, wenn man dann zu einer guten Entscheidung kommt, ähm, dann ist das hoffentlich dann auch fürs fürs Portfolio ähm, langfristig wertschaffend.
0: Sehr cool, ja. Ich fand, das hat ein schönes Gefühl gegeben, wie man äh, so auch für sich selber die, die Entscheidungsfindung da mitnehmen kann. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Seven assets app In deinen Finanzen gibt es viele Einnahmen und Ausgaben wie Gehälter, Miete, Zinsen, Dividenden, Leasing und noch vieles mehr. Einige sind sich darüber im Klaren, was sie verdienen und was ihr Leben eigentlich kostet. Aber hast du jemals eine genaue Übersicht erstellt, was mit deinem Geld eigentlich passiert? Dazu kommt, dass heutzutage deine Vermögenswerte überall verstreut sind. In der App die Kryptowährungen, in der Bank Wertanlagen, im Schrank die Unterlagen zu Immobilien und war da nicht auch, auch noch eine teure Uhr? Sofern man überhaupt alle Dokumente finden kann, ist der Überblick komplex und ein detaillierter Einblick nur schwer zu gewinnen. Dabei könnte alles so einfach sein und genau da kommt die Seven assets App ins Spiel. Denn damit erhältst du Einblick in dein gesamtes Vermögen, darunter auch Kryptowährungen, Wertanlagen, Investitionen, Immobilien, Edelmetalle und noch viele weitere Wertgegenstände. Ja, auch Handtaschen und Sneaker sind wertvoll. Ebenso können Verwaltungsprozesse wie Finanzierungen, Käufe und Verkäufe optimiert werden. Seven Assets ist die smarte digitale Vermögensverwaltung der Zukunft und wird auch dein Leben erheblich erleichtern. Es hilft dir nicht nur dabei, deine Finanzen im Auge zu behalten. Die integrierte KI unterstützt dich dabei, Veränderungen der Vermögenswerte zu erfassen und automatisch zu verwalten. Willst du direkt loslegen? Dann gehe jetzt auf den Link in den Shownotes und lade dir direkt die App herunter. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wozu hat das denn genau bei euch geführt? Also, die 20 Werte, äh, habt ihr da irgendwie, äh, klar, Europa, aber äh, scheint da irgendein Land äh, hervorzustechen, wo ihr ein bisschen mehr unterwegs seid oder irgendeine Branche oder ist das äh, relativ breit gestreut und ihr habt eigentlich in jedem Bereich irgendwas Gutes gefunden? Wie, wie es so sieht so das Gesamtportfolio aus?
1: Ähm, ja, regional betrachtet haben wir jetzt halt ähm, kein, also wir schließen erstmal ähm, keine Region aus, oder wir haben auch jetzt keine, keine, Zielgröße, dass wir sagen, wir müssen jetzt, wir haben in Frankreich keinen Wert, wir brauchen jetzt irgendwie mal ein französisches äh, Unternehmen, da muss doch was, was finden, damit wir diesen, diesen, ähm, ja, weißen Fleck dann, dann füllen, also wir gehen da wirklich sehr, ja von vom, vom Bottom-up vor ja sehr aufs Unternehmen auf die Unternehmung halt fixiert und äh, oft ist es ja dann wirklich so dass es manchmal sogar Zufall ist dass die Firma dann halt irgendwo in, in dem und dem Land äh, ansässig ist äh, die sind sowieso äh, kaum kaum äh, getrieben von von lokalen Gegebenheiten weil es beispielsweise ein äh, Weltmarktführer im Medizintechnikbereich ist der halt weltweit äh, in Amerika oder in Asien, äh, europaweit verkauft. Ähm, also diese, man muss sich da bei, bei den Werten, die wir schauen, so ein bisschen auch lösen, dass, dass nicht unbedingt das Land, in dem die Firma angesiedelt ist, dann auch ähm, ausschlaggebend ist für, das, äh, ja, für, die, für, für die ökonomischen oder beeinflusst, beeinflusst von den ökonomischen Gegebenheiten vor Ort ist. Das. Also das sind dann, ist dann oft ja, wie ich sagte, so ein bisschen bisschen Zufall und wir finden halt ähm, sehr gute Unternehmen halt in, ja, in allen Ecken Europas. Es gibt so ein paar Sachen, wo wir uns natürlich dann äh, schwer tun, wenn wir sagen, jetzt äh, in der Türkei äh, würden wir, wir haben da ein, ein Unternehmen gefunden, was, was durchaus auf den ersten Blick interessant aus, äh, ausschaut, äh, aber das ist dann doch mit der, mit der ähm, türkischen ja, Politik und auch, ja, ein bisschen die Schwierigkeiten mit den, mit den makroökonomischen Gegebenheiten, wie man ja sieht, da halten wir uns dann eher zurück und würden dann sagen, auch wenn wir, wenn wir, das eine vermutlich sehr tolle Firma ist, würden wir da halt Abstand nehmen zu, zu investieren. Aber sonst gibt es eigentlich europaweit jetzt wenig, wenig, Einschränkungen, also wir haben, sind auch, haben auch ein Unternehmen in, in Baltic, im Baltikum, in dem wir investiert sind, Baltic Classified Group, ähm, das sind dann, ja, das, 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 das überzeugt uns letztendlich die die, die Qualität der Firma, das Geschäftsmodell, des Managements und äh, auch wenn es dann ein recht auf den ersten Blick vielleicht exotisches Land ist in, in Osteuropa oder Länder, die, das Baltikum, dann machen wir das halt trotzdem. Also wir sehen da, sind das sehr, sehr pragmatisch und machen das vom, von, der, von der Firma abhängig. Aber wenn du jetzt so fragst ein bisschen nach, nach ähm, dem, dem größten größten Ländern größten Exposure dann dann ist das zurzeit ähm, Großbritannien da haben wir die 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 meisten äh, Werte vielleicht so ein bisschen da geschuldet dass durch die ganze politische Diskussion da Brexit etc. und äh, die Premierminister die dort nicht unbedingt die, den besten Eindruck immer gemacht haben da vielleicht gesorgt haben dass die die der Markt an sich äh, etwas etwas günstiger bewertet ist und da finden wir dann halt sehr viele gute Unternehmen die auch ähm, sehr ja moderat ähm, bewertet sind weil das ist letztendlich auch noch noch wichtig zu sagen also klar wir sind qualitätsinvestoren wir schauen in erster linie auf die auf die qualität des geschäftsmodells der firma und dann erst in zweiter linie auf den preis äh, also können wir die wenn wir sagen die von der qualität passt es äh, wir würden es dann nur kaufen wenn natürlich auch die die bewertung ähm, angemessen ist und vielleicht sind wir da, unterscheiden wir uns von anderen, die anderen Investoren, die ja stärker erstmal auf den Preis schauen und sagen, ja ist das erstmal eine, eine billige Firma und dann vielleicht gucken, was 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 machen die und was, ja ist das eigentlich eine interessante Firma, wir gehen eigentlich immer so vor, dass wir, dass wir zuerst nach der Qualität schauen, nach dem Geschäftsmodell und in zweiter Linie dann ist denn der Preis attraktiv, um halt nach vorne hin, das ist natürlich das Interessante, ob von diesem Preisniveau, was die Firma jetzt zu, zu dem, äh, die Firma erhältlich ist, kaufbar ist, ob das dann noch ausreicht von der, von der, von unseren Rendite, ähm, von unserer ja, Renditeerwartung und in UK und Großbritannien ist das im Moment wirklich so, dass, dass die Werte, ja, die wir dort finden, auch nicht nur gute Qualität haben, sondern auch relativ ähm, günstig, deshalb ist so ein knappes Drittel, äh, ja, 25 Prozent äh, des, des, des Fonds in, in Großbritannien im Moment investiert. Aber sonst ist es auch relativ äh, breit gestreut. Die Schweiz hat äh, tolle Unternehmen mit hoher Qualität. Wir machen in Deutschland, da überschneidet sich dann der Aktienfonds von Felix mit meinem Da haben wir äh, ein, zwei Werte, die wir in beiden Fonds haben. Äh, ja, das ist dann so, Skandinavien hätte ich fast vergessen, ist ein, 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 ja, ein ja, eine Region, die wirklich äh, fantastische äh, Firmen ähm, hervorbringt, die richtig schnell zu, zu Marktführer werden. Äh, meine kleine äh, ja, Erklärung da ist oder meine Theorie ist, dass, dass die skandinavischen Märkte natürlich ähm, erstmal sehr klein sind. Ja, Schweden hat zehn Millionen Einwohner, ähm, dass da die Unternehmen generell aufgrund der, der ja, fehlenden Größe des, des heimischen Marktes sehr schnell sich internationalisieren und dann hat man ja schnell äh, Weltmarktführer in, in Skandinavien, die halt in die ganze Welt äh, verkaufen und dadurch dann halt ein ja, starkes Geschäftsmodell mit super Wachstumspotenzial entwickelt haben. Also ich glaube, Schweden oder Skandinavien zusammen ist im Moment äh, unsere zweitgrößte Region, in die, wir, in die wir investiert haben. Das gibt vielleicht mal so einen so Überblick über die regionale Vielfalt.
0: Ja, ihr seid ja sogar in, in Griechenland aktiv mhm. mit, mit Epsilon.net, äh, auch ein Markt, der, sag ich mal, eher seit der Eurokrise krise unter Investorenkreisen äh, so ein bisschen unter die Räder kam, aber ich glaube, ein ganz gutes Comeback aktuell feiert, sowohl jetzt bei Aktionären als auch generell in der F Finanzpolitik, die das Land so über die letzten Jahre gefahren hat und sich ganz gut äh, stabilisiert hat, ähm, eigentlich auch äh, sehr, sehr, sehr spannend, aber dann... Äh, vielleicht auch generell nochmal gefragt was sind denn aktuell so, so, so Werte die du spannend findest und wo auch sag ich mal nicht nur die Qualität hoch ist sondern wo jetzt auch gerade die, die Bewertung anspricht
1: ja also epsilon net weil wenn du sie schon ansprichst das sind eigentlich ja schon unser Top oder einer der, der Top Werte auch um, die einer der größten Fondpositionen das ist eine griechische Software Firma und du hast es angesprochen, also Griechenland ist, wird von vielen ähm, ja, äh, Europa-Investoren noch so ein bisschen äh, gemieden. Ähm, klar, die Historie äh, politisch ist, ist keine, keine einfache, das ist, das ist klar. Ähm, aber, und das ist ganz klar, wir finden auch, äh, super Firmen und auch ähm, super Entrepreneure in, in diesen Ländern und wa warum soll es soll die da nicht geben und warum sollen die nicht ähm, tolle, tolle Firmen dann auch äh, gegründet haben und vor allen Dingen äh, groß gemacht haben ne? und was, was dieser, dieser Vorteil ist von, von diesen vermeintlich kleineren Ländern wie halt ähm, Griechenland oder auch Polen, wo es ähnliche Beispiele zu nennen gibt, ähm, Oft ist dort die Konkurrenzsituation eine ganz andere und zwar eine viel bessere. Also Epsilon Net ist ähm, der der uneingeschränkte Marktführer im Buchhaltung, also Accounting Software und auch im, im Personalwesen, also Human Resources Management, ähm, haben Sie in, mit ihrer Software. Marktanteile ja, jenseits von 75, 80 Prozent. Also sie sind dort äh, Monopolisten, ähm, was einerseits natürlich aufgrund des lokalen, kleineren Marktes zusammenhängt, aber auch, dass die Konkurrenz dort ähm, sehr viel weniger ist und SAP oder halt auch Oracle im, im jetzt im ERP-Bereich dort viel, äh, ja, eine ganz, eine kleinere, viel kleinere Rolle spielen, oft nur von den bei den, bei den ähm, ja, europäischen Unternehmen, äh, Unternehmen, die ein in Griechenland eine Dependance haben, vorherrschen, aber die kleinen lokalen oder auch mittelgroßen Unternehmen, die nehmen dann die sind dann an die lokale Software von von Epsilon äh, sozusagen gewöhnt und dadurch ergeben sich dann halt eine sehr sehr loyale Kundenbasis, also dieser churn, der im, im Softwarebereich sehr oft äh, äh, genannt wird, also wie viele Kunden fallen denn da pro Jahr hin runter, also kündigen oder äh, gehen geben das Geschäft auf oder geben die Lizenzen zurück. Und das ist extrem ähm, gering. Ja, also man hat da halt eine sehr, einen sehr, sehr stabilen Markt, auch aufgrund, äh, die Software gut ist und die, das Konkurrenzangebot äh, gering, ist der Markt eigentlich sehr attraktiv ist aus, aus, ja, aus Aktien- oder aus Anlegersicht. Das haben, ist dann oft ein Vorteil von, von diesen kleineren Märkten. Und Epsilon hat dann natürlich noch äh, Wachstumspotenzial, man kann sich vorstellen. Ja, das kann man sich leicht vorstellen, dass in, in Griechenland die, die Software-Adoption, äh, also die, die Penetration von Software im Geschäftsbereich ähm, sehr viel geringer ist, weil viele Firmen da ja noch mit Excel oder relativ ähm operieren, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, ist, bis das natürlich dann auch dort äh, Einfluss äh, ein, ja, in, in den Markt oder viel mehr äh, ein, ja, Einzug findet, wollte ich sagen und das Gute ist halt, dass auch europäische und auch lokale Förderungsprojekte ähm, dort halt ähm, hineinfließen und dieses, die Unternehmen sozusagen fit für die Digitalisierung machen wollen. Über die letzten Jahren haben wir viel gesehen, dass in die Infrastruktur dort investiert wurde, Breitband und auch ja, Straßenausbau, alles Mögliche. Und jetzt sieht man so in der zweiten Runde ähm, geht es dann um die Digitalisierung der Unternehmen, die dann halt wirklich bis zu 90 Prozent ihrer ähm, Software- oder Hardware-Ausgaben dann ähm, erstattet bekommen und das ist natürlich dann ein, ein immenser Treiber, der die Firmen dann, äh, die gut positioniert sind, dann natürlich nach vorne bringt und so sehen wir Epsilon in Unternehmen, was schon heute hoch profitabel und 20 bis 30 äh, Prozent pro Jahr wächst mit mit sehr hohen Margen, also eine Idee zu geben, die EBDA-Margen liegen dort so bei 30, äh, um die 30 Prozent, auch sehr gut Cash-generativ. Und ja, durch das Wachstum oder das Wachstumspotenzial, was ich so ein bisschen aufgemalt habe, äh, denken wir, dass das halt auch noch, noch weitergeht. Und diese Firmen sind natürlich äh, auch aufgrund der fehlenden Anlegerschaft ähm, ja, nicht unentdeckt, aber äh, doch auch deutlich ähm, günstiger bewertet, auf absoluter Basis, aber auch, wenn man das mit mit europäischen Softwarefirmen vergleicht, ist das, ist das um einiges äh, günstiger zu haben.
0: Ja, sehr cool. Das hat auf jeden Fall schon mal einen äh, guten Anreiz gegeben, sich das mal näher anschauen zu lassen. Und ich glaube, jetzt hat man auch ein ganz gutes äh, Gefühl für euer Portfolio. Was mich aber natürlich noch mal interessieren würde, ist, äh, wenn du es teilen magst, wie es denn bei dir persönlich aussieht. Also bist du auch äh, privat quasi, äh, gehe ich mal schwer von aus, in den äh, Fonds investiert und, und gibt es noch irgendwelche anderen asset wo du unterwegs bist oder ist quasi alles All-in äh, im Fonds <lacht> und vielleicht ein bisschen Tagesgeld?
1: <lacht> äh, ja, das ist eigentlich schon ganz gut äh, ganz gut erahnt. Ähm, äh, wir sind alle ähm, bei, bei Alphastar sehr, sehr stark in, in unsere Fonds investiert. Das liegt auch so ein bisschen in der in der Historie, da ist aus dem Aktienclub äh, entstanden, der beiden Gründer, die dann mit ihrem, mit ihrem, äh, ihrem eigenen Geld und das von Family and Friends, ähm, die die den den Aktienclub gegründet haben und daraus dann den den Fonds, äh, ja, das den Aktienclub sozusagen überführt haben in, in den Aktienfonds. Und natürlich, die, wenn die die, ähm, eigentliche Intention ist, das ein, ein Anlagevehikel für sich selbst zu, ähm, zu zu schaffen, dann ist man natürlich dort, äh, insbesondere die Gründer, sehr stark äh, investiert und das zieht sich dann auch äh, durch die anderen äh, Mitarbeiter, die dann über die Zeit hinzugekommen sind, so wie ich, dass, dass wir alle sehr, sehr stark in, in, in die eigenen Fonds investiert sind und ich hab, ich investiere in, in nichts anderes, also keine anderen keine anderen Asset-Klassen, äh, ich habe ähm, auch noch nie einen, äh, einen Bond oder eine, eine äh, ja, Kryptowährung oder sonstige äh, Sachen gekauft. Äh, ich habe auch in keine anderen Investmentfonds investiert, außer, außer den einfachsten äh, Europafonds. Ähm, ja, und ich selbst kann auch, ich, ich kann auch nichts anderes als Aktien, wenn man so Platz sagen will. Also ich bin, bin, bin Aktienanalyst durch und durch und glaube in, in das Investieren in, in, in Top-Firmen. Und ähm, ja, von daher kommt, äh, kommt für mich eigentlich. Ich verstehe auch ähm, so Krypto-Investments nicht und glaube auch, äh, ja, dass, dass, dass das nichts nichts für mich äh, für mich ist. Äh, sollen andere, glaube ich, die da mehr Ahnung haben und vielleicht auch mehr mehr Freude, mehr Interesse an diesen an diesen Sachen, ähm, ja, das das machen. Aber ich bin ähm, bin bleibt da bei, bei, bei Aktien und, und den eigenen Fonds.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, Confidence und das äh, freut einen natürlich auch als Fondsinvestor, wenn man äh, da den Fondsmanager mit ordentlich Skin in the Game hat, wie es so schön heißt. Ähm, jetzt geht das natürlich dann aber auch mal nach hinten los, wenn man mal Fehler macht und dann äh, ist es natürlich immer schön, wenn man daraus lernt und äh, du hast ja jetzt auch schon ein paar äh, Jahre Aktieninvestment, wie du erzählt hast, auf dem, auf dem Buckel. Ähm, wa was war denn vielleicht dein größter Fehler beim Investieren was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also der größte Fehler, ähm, ich glaube, na gut, jeder hat seine Investments, die, die, ähm, die ähm, nicht so gut performen oder teilweise im Totalverlust gelandet sind. Das gehört, glaube ich, so eine ähm, Streckenweise dazu, wenn man, wenn man an der Börse und beim Investieren Erfolg äh, haben will und ist dann so der natürliche Lernprozess, ähm, die die hatte ich natürlich auch, ähm, aber vielleicht jetzt ohne da auf den einzelnen Namen äh, ähm, rumzureiten. Äh, rum Was, glaube ich, eher so ein, bei mir und vielleicht auch bei anderen äh, Investoren, die so eine ähnliche Reise gemacht haben, äh, oft zusammenhängt, ist, dass am Anfang äh, ich sehr stark auf den, auf den Preis geschaut habe. Also hauptsächlich geschaut habe, ist denn die Firma... Billig, so diese klassische Margin of Safety Gedanke. Einfach, wenn man günstig kauft, der Gewinn liegt im Einkauf, wenn man im günstig, günstig kauft, dann, dann kann viel schief gehen und man kommt dann immer noch mit einer, mit einer, ja, so guten oder auskömmlichen Rendite davon. Und dieser, dieser Ansicht bin ich, bin ich im Moment oder mittlerweile nicht mehr und ich glaube, das ist eher ein, für mich ein Fehler gewesen, immer nach den nach den günstigen Werten zuerst zu schauen und möglichst günstig günstiges Preis zu Buchwertverhältnis beispielsweise zu investieren, weil was dann was dann oft folgt ist, dass man in, in sehr ja, mittelmäßigen oder auch schlechten Firmen investiert sind, die dann halt äh, über die Zeit halt ähm, ja, ihrem im Ruf alle Ehre machen und dann halt immer wieder in Probleme laufen oder ein Management haben was was nicht so werttreibend ist was seine eigene Agenda folgt oder vielleicht auch einfach nicht nicht gut ist oder in einer schweren Branche äh, Branche investiert oder in Branche beheimatet ist wo es einfach unglaublich schwer ist erfolgreich zu sein und ähm, das sind dann oft Investments die die vielleicht gar nicht so in, in einem riesigen Totalverlust ähm, landen, manchmal schon, aber nicht, äh, nicht immer oder nicht notwendigerweise, aber die halt äh, eigentlich eine hohe Opportunitätskosten ha Kosten haben. Und das war am Anfang mein, mein Problem, dass einfach die ich äh, ja, in Werte investiert habe, ebenso preisgetrieben, die halt, die halt sehr die einfach nicht vom Fleck kommen, auf Deutsch gesagt, oder halt äh, hoch und runter gehen, aber seitwärts, aber im, im, über einen langen Zeitraum dann einfach keinen Wert schaffen. Und das habe ich dann schon ja so eingesehen, dass dass diese äh, tollen Werte, die irgendwo some of the parts ganz super aussehen oder halt irgendwo eine ähm, Margin of Safety aufgrund des Preises bieten, die dann doch, dass das doch eine Illusion ist und dass das Management oder die Firma immer einen Weg gefunden hat, den, den vermeidlichen Wert, den man da gesehen hat, äh, dann erodieren zu lassen. Und ja, das verpufft, dann ist dann so ein bisschen verpufft und man, und ich äh, insbesondere habe dann in die Röhre geschaut. Ne?
0: Das kenne ich nur zu gut. Äh, da habe ich auch durchaus meine, meine Lessons von so some of the Parts Cases gehört, insbesondere wenn es keinen äh, kurzfristigen Trigger gibt, warum diese Sachen aufgelöst werden sollten. Äh, deswegen ja. halte ich jetzt mittlerweile doch auch etwas Abstand von <lacht> solchen <lacht> Investment Cases. Äh, aber man hat ja auch gute Investment Cases und deswegen würde mich interessieren, was war denn vielleicht dein, dein größter Erfolg im Investieren?
1: Ja, das ist dann geht dann so ein bisschen nahtlos über von, von deiner äh, vorigen ähm Frage äh, und das Learning oder mein, mein persönlicher Erfolg ist dann halt schon, dass ich dieses ja, das überwunden habe und den äh, den Investmentprozess oder den, den die Philosophie hinterfragt habe und eben dann diese diese Qualität dieses Qualitätsinvestieren für mich in, entdeckt habe eben halt äh, einfach nicht erst auf den Preis zu schauen und auch nicht erst äh, zu schauen, ob man, ob man die Firma günstig bekommen hat und dann im zweiten Schritt schaut, ähm, ist das eigentlich eine Firma, die ich, die ich, in die ich investiert werden, sein möchte, sondern einfach mit der Qualität anfange und halt sich mir Gedanken gemacht habe, was sind denn, äh, was sind denn tolle Unternehmen, was machen denn, äh, was machen denn gute Unternehmen aus, ja, und diesen, diese Philosophie dann so konstant und immer weiter auf die auf die Qualität äh, auszurichten und dann einfach nach nach guten äh, Firmen zu suchen ne? so ein bisschen natürlich auch äh, was 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 auch Warren Buffett für viele natürlich der der Held durchgemacht hat der auch gesagt hat eine wundervolle Firma zu einem schönen Preis oder zu einem fairen Preis ist viel besser ja, als ein toller Preis aber ein wunderschöner Preis aber halt eine mittelmäßige oder eine schlechte Firma ne? und das hat sich dann so äh, ja über die Jahre immer mehr verfestigt und zeigt sich ja dann auch in den in den Investmentrenditen, äh, die später folgen, dass das natürlich eine äh, eine vielversprechende Strategie ist, die oft nicht unbedingt einfacher ist. Natürlich muss man sich da auch äh, ja, sehr viel Research anstellen und man irrt sich. Und ich habe mich auch oft gehört und gedacht, das ist eine, eine tolle ähm, Firma, die dann doch nicht so war. Also es ist, schützt natürlich nicht von vor, vor Fehlgriffen, äh, aber bin da überzeugt und die Renditen zeigen es auch, dass dieser dieser Wert zu oder dieser Shift zu zu besseren hochqualitativen Firmen sich langfristig ähm, auszahlt.
0: Und das hoffe ich tut es sich auch für euren Fonds. Ähm, bislang sieht der track gerade ja ganz gut aus, indem er vorne liegt. Aber es ist ja natürlich auch gerade mal ein Jahr her, <lacht> dass, dass da ein Start gegangen ist. Ähm, ja, wir sehen das
1: natürlich langfristig. Wir freuen uns über die, über den guten, guten Start. Äh, auch in keiner, auch eine schwere Zeit natürlich im Moment äh, oder keine einfache äh, Zeit für, für kleinere Werte im europäischen Kontext aber das, wie du angesprochen hast, das, die Abrechnung wird dann nach nach zehn Jahren gemacht und wir hoffen da für die für uns selbst und für die Anleger natürlich dann über einen langen Zeitraum da ähm, gute Renditen zu erzielen und ein Jahr, äh, das das kann immer ist sehr viel auch von Zufall getrieben, da lässt sich schwer schwer sagen, was 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 Glück und was Können oder was ein guter Investmentprozess ist.
0: Ja, aber nach diesem Gespräch bin ich ganz optimistisch, <lacht> dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen wird. Und äh, bedanke mich für, für die ganzen Insights, die du geteilt hast. Wenn man jetzt äh, mehr von euch oder eure Position oder den Fonds quasi wissen will, kann ich auch nur absolut empfehlen, einmal auf der Webseite zu schauen. Äh, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ihr seid nämlich so transparent, dass ihr das Ganze sogar auch mit Live-Depots äh, veröffentlicht für eure beiden Fonds. Äh, sehr, sehr insightful. Und du hast mir gerade im äh, Vorgespräch auch erzählt, dass ihr jetzt einen Podcast gezeigt habt. Vielleicht möchtest du auch noch mal kurz was dazu erzählen.
1: Äh, ja, wir haben uns das Europa-Team, also ich arbeite zusammen noch mit, äh, mit zwei ähm, sehr guten Analysten, äh, haben wir uns äh, ja äh, zusammengesetzt und überlegt, äh, ob nicht auch ein, ein, ein Podcast, äh, was, was wäre für, für unsere Anleger und für Interessierte. Und du hast ja angesprochen, dass, dass der Transparenzgedanke bei AlphaStar ist sehr ausgeprägt mit Magazin, äh, Live-Depot und sehr transparenter und ehrlicher Berichterstattung, was, was gut läuft und was, was schlecht läuft. Und da ist der Podcast dann so ein, ein weiterer Baustein, wo wir dann halt in, in kleineren, hoffentlich nicht zu langen und gut verdaulichen äh, 20 bis 25 Minuten dann äh, über unsere Portfoliounternehmen reden, wie wir heute über Epsilon geredet haben, oder auch über, über unseren Ansatz, über Portfolio-Konzentration, also so ein bisschen einen Einblick geben wollen in in unsere ja tägliche, tägliche Arbeit und ja hoffen wir dass wir dann halt so eine gute irgendwann mal so eine ähm, erfolgreiche große und qualitativ hochwertige Audience aufbauen können äh, wie du das äh, geschafft hast und von daher bist du dahingehend äh, unser unser Vorbild und äh, hoffentlich ein guter Einfluss
0: <lacht> vielen lieben Dank. Äh, ja, damit sind wir tatsächlich schon äh, am Ende angelangt. Es, es kommt noch äh, das, das übliche Rollenspiel, äh, wenn du morgen nochmal im Körper einer anderen Person aufwachen würdest und äh, einen Angestelltenjob hast mit ca. 2.000 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, allerdings noch dein Wissen von heute. Wie würdest du es angehen? Wie würdest du nochmal von vorn starten?
1: <lacht> ja, also ich würde mir würde mir versuchen äh, ja ein, ein, ein Portfolio an an hochqualitativen Unternehmen das wird jetzt wahrscheinlich äh, kein überraschendem europäischen oder auch im, im weltweiten Kontext zusammen ähm, zusammensetzen also das ist und ja wenn man mit monatlichen Einkommen ist es natürlich erst recht wenn man äh, weniger weniger Verbrauch zum Leben als als man als jeden Monat reinkommt kann man natürlich äh, über einen Sparplan sehr sehr elegant, ähm, sehr elegant vorsorgen. Ne? Also monatliche Beiträge sind doch sind doch eine super Sache. Und ich glaube, was so ein bisschen ähm, vielleicht äh, oft außen vor bleibt, ist äh, die 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 Marktphasen bei 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 kontinuierlichem Sparen oder kontinuierlichem Investieren ähm, sind dann gar nicht so entscheidend. Also mit anderen Worten, wenn wenn wir da mal in eine schwächere Phase wie jetzt reinlaufen, wo die Märkte seitwärts oder auch nach unten gehen, dann ist das für, für kontinuierliche Fürs kontinuierlich Investieren über Sparpläne ja eigentlich eine eine super Sache ja bei bei jedem bei mir bei dir wahrscheinlich auch wenn wenn die Märkte fallen hat man zuerst äh, Sorgen und macht sich macht sich Gedanken soll ich lieber jetzt äh, das das Geld die Investments vom Tisch nehmen bevor es ähm, noch weiter fällt aber genau das Gegenteil ist der Fall man muss eigentlich so ein bisschen froh sein und leicht leicht jubeln dass die dass die Kurse ähm, äh, unten sind oder die Unternehmen günstiger zu haben sind und kann dann halt für, für das Gleiche, für die gleichen 2000 äh, Euro in dem Fall viel mehr Voranteile, viel mehr Unternehmensanteile äh, kaufen. Und wichtig ist dann natürlich, dass in, in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder wann immer, ähm, wann immer der, der Endzeitpunkt erreicht ist, dass dann die Kurse äh, oben stehen. Ne? Und was in der Zwischenzeit passiert, also diese, diese Marktphasen, die können ähm, durchaus, ähm, ja, hilfreich sein und und nicht nur äh, angst oder äh, unsicherheit verursachen sondern eigentlich wenn man darüber nachdenkt und das und das beherzt ähm, beherzt äh, ja als als chance nimmt ist das glaube ich ähm, ja der, sehr einfacher und auch leichter durchzustehen und so ein bisschen, ein Stück weit mehr mehr Optimismus halt bei 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 diesen, oder Optimismus ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr Grundvertrauen, in dass es langfristig doch wieder aufwärts geht und diese Phasen, dass man die eher, eher nutzen kann, solange man natürlich jung ist und ein Netto-Käufer, nenne ich es immer, solange man Netto-Käufer von Aktien ist, also man, man muss nicht verkaufen, weil man seinen äh, Ruhestand äh, finanzieren muss, sondern man kann über den Zeitverlauf kaufen, dann ist doch eine, eine Krise eine gute Sache, um einfach mehr zu kaufen.
0: Sehr schön, kann ich nur zustimmen. Und genau. Zum Abschluss auch noch die Frage: Gibt es irgendein Buch, was du mal selbst gelesen hast und was du sagen würdest, das sollte jeder gelesen haben, was dich irgendwie selber nach vorne gebracht hat, sei es jetzt investmenttechnisch oder auf anderem, mhm. äh, in einem anderen Bereich?
1: Äh, ja, auch ein, ein, ein Buch, was ich vor, ja glaube ich zehn Jahren gelesen habe und äh, kürzlich wieder in die Hand genommen hast, ist das äh, Buch More Than You Know von äh, Michael Mobison. Ähm, man muss nicht unbedingt das Buch lesen, weil man bekommt auch äh, ja umsonst for free äh, die Artikel von Michael Mobison im, im, im Netz. Braucht man eigentlich nur mal mal googeln oder äh, gerne noch eine E-Mail schreiben, dann kann ich da einen Link zu, zu einem PDF äh, senden. Der der ja, der Michael Mobison ist äh, hat ursprünglich mal äh, für Credit Suisse äh, im Research äh, gearbeitet, ist dann aber auch auf die Buy-Site, also in die Fondsgesellschaften gewechselt und hat dort hat dort ähm, ja immer äh, Artikel äh, veröffentlicht, die auch so ein, äh, oft nicht so lang sind und auch das Buch More Than You Know ist eigentlich eher mal eine eine ja Kompilation seiner seiner Artikel und was er so ähm, was ihn so gut macht oder was warum ich ihn so schätze ist halt er nimmt halt ähm, Themen die oft ähm, missverstanden sind oder die sehr ja von 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 Meinungen aber wenig von Fakten getrieben sind und versucht das dann sehr ähm, rational äh, ruhig ähm, zu erklären so vielleicht ein kleines Beispiel äh, Aktienrückkäufe, das ist ja immer so ein völlig umstrittenes Thema mit sehr viel Mythen ne? entweder die Aktien Rückkäufe sind, sind super, um äh, den Wert zu schaffen für, für verbleibende Anleger oder sie sind Teufelszeug, weil die Firmen sehr viel äh, äh, ja, Kapitalwert vernichtet haben über Aktienrückkäufe zum falschen Zeitpunkt. Und er äh, in seiner sehr, sehr ruhigen, wissenschaftlichen, aber trotzdem unterhaltsamen und leicht verständlichen Art ja, nimmt dann solche, solche Mythen oder, oder Bereiche, die halt sehr... Ähm, ja, äh, Vorurteils behaftet sind sehr äh, gut auseinander und sehr leicht verständlich, da habe ich hab ich sehr viel äh, gelernt, auch was, was die Rolle zum Beispiel von, von Glück versus Können beim Investieren angeht, äh, gibt es also der Vergleich zum Beispiel mit Sport oder Poker, ähm, da hat man sehr viele Aha-Momente, wenn man äh, die Bücher oder die Artikel von, von Michael Mobison liest und deshalb ist das eine klare Leseempfehlung von mir an dieser Stelle.
0: Sehr cool. Verlinke ich gerne in den Shownotes. Äh, und äh, genau, den kannst du mir ja sonst auch gerne mal schicken, würde mich interessieren. Mhm. Ähm, dann packe ich das da auch mit rein. Perfekt. Äh, dann sind wir tatsächlich am Ende und äh, ich möchte dir ganz herzlich danken und äh, hat mega Spaß gemacht und äh, ja, viel Erfolg weiterhin mit dem, mit dem Fonds. Ja, mir es auch Spaß gemacht, Tim, und bis bald. Bis denn. Ciao, ciao.